1: Hola muy buenos días bienvenidos a Prospectiva 94.5 muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves ya estamos a un pasito del fin de semana semana corta además jueves 17 de agosto de este año 2023 gracias a todos ustedes que están en sintonía de Radio UAA tenemos un programa bastante interesante es a propósito de las pensiones y deudores alimentarios la nueva legislación y las restricciones que hay para las eh, pues personas que no cumplen con esta obligación y tenemos invitados nuestros especialistas, por supuesto, sobre este tema. Gracias por estarnos acompañando. Como todas las mañanas, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Muy bien, Leti, muy buenos días. Muy
2: contentos de estar nuevamente aquí en Prospectiva 94.5 y pues con un tema que me parece que es muy interesante y que además es muy importante que, que la gente conozca sobre cómo está la situación y qué puede hacer en, en
1: cualquier caso que se presente hay un montón de personas que están en esta problemática y no se acercan a las instancias para poder sobrellevar, sobre todo porque es un tema que va de la mano con lo emocional. Involucrando a los hijos. Entonces, pues es una, es una cosa bastante complicada, pero sí, definitivamente los papás no pueden deslindarse de estas responsabilidades. Y bueno, pues hoy vamos a platicar a propósito. Gracias a Checo Pacheco que nos está apoyando en los controles técnicos. A Juanita Salas también en la transmisión en vivo en Facebook. Y bueno, pues si les parece, vamos a iniciar la línea, perdón, la línea de comunicación 4499 88 en Facebook. Y también, si nos quieren llamar, es la misma alternativa en Facebook. Nos pueden ubicar como Radio UAA Nos encuentran, es nuestro perfil Ahora sí, vámonos con el resumen en la información Y bueno, una muy buena noticia concluyó la rehabilitación de la segunda etapa en el tercer anillo y a partir de ahora comenzará una nueva etapa de mejora en Avenida Siglo XXI, en el tramo que comprende de Mariano Hidalgo a la calle Misión de San Margarito. De acuerdo a la información de la Secretaría de Obras Públicas, el 40% de los carriles centrales de esta avenida han sido reparados y el 60% restante, junto con las laterales, se arreglarán a lo largo de los próximos cuatro años de esta administración. En el evento de inauguración de la segunda etapa la gobernadora Teresa Jiménez anunció un proyecto de construcción de un distribuidor vial en el tercer anillo en el cruce con la salida a México muy importante para la fluidez vehicular la verdad es que esta obra ya era muy necesaria de verdad eh, ahora sí que con el libramiento pues como que sí más transporte pesado utiliza esta alternativa pero antes pues ¿Qué te gusta Mari? Cada seis meses había que rehabilitar había... Todo el tercer
2: anillo prácticamente Todo. Parecía zona estaba... Ajá, uh -huh. Exactamente y bueno yo creo que también Lo de la, del distribuidor bien, Pareciera ser una buena noticia Ojalá que se logre porque también Daría pues una Importante fluidez a toda la salida A México como fue también El, el que se construyó Acá en la salida Zacatecas uh -huh. Que sin duda pues
1: sí vino A agilizar muchísimo, muchísimo. el tránsito En esta zona Así es, una obra también muy esperada, este otro distribuidor, y la verdad es que, mira, yo vivo por ese rumbo, y sí, efectivamente, a partir de su construcción... Ya pues mucha gente dejamos de batallar sobre todo ahora pico que era terrible poder salir de este punto y bueno pues ahora sí que gracias a esto eh, pues ya la gente puede transitar sobre todo por los parques industriales que hay en el norte que bueno y eh, muchos a esta fraccionamientos fracción ¿no? que también. Se
2: empezaron a construir también cerca ya de San Francisco de los Romos Jesús María y pues toda la zona ahí de la Constitución etcétera toda ¿no? esa zona
1: exactamente
2: uh -huh. El día de ayer el ex canciller Marcelo Ebrad lanzó acusaciones y exigió a la dirigencia de Morena hacer cumplir los acuerdos firmados para la contienda interna. Aseguró que existen encuestas pagadas para favorecer a Claudia Sheinbaum, además de mega acarreos a los eventos de la ex jefa de gobierno y el apoyo de la Secretaría de Bienestar. Escuchemos.
0: Lo que estamos viendo ahorita están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Por lo que acaban de ver. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5 los que fueren, no estaríamos viendo lo que estamos viendo.
2: Tanto el dirigente Mario Delgado como Alfonso Durazo, responsable del proceso apuntaron que nada ni nadie se, interpon se interpondrá en este proceso y que la dirigencia ha actuado de manera imparcial y transparente. A las acusaciones de Brad se sumó esta mañana el hermano del presidente Pío López Obrador que en un video de TikTok acusó de un proceso viciado y prácticas similares a las del PRI de los ochentas. Pues habría que ver también si el presidente reacciona a este tema hoy en la mañanera y uh -huh. pues si le pone un estate quieto al canciller o bien pues lo apoya de alguna manera y yo creo que también uh, pues al parecer están jugando otra carta que podría ser que él se vaya a otro partido y pues ahí terciar la elección Exacto. y también hacer de alguna manera uh, que algunas personas que han pensado en apoyar
1: al frente amplio opositor pues ahora puedan apoyar al canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Fíjate que yo he escuchado varios comentarios de analistas políticos que Movimiento Ciudadano todavía no define al candidato. Hemos escuchado que está el gobernador de Jalisco y el de eh, Nuevo León, pero no parece que sean cartas fuertes. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con la encuesta y yo creo que si Marcelo Ebrard no está a gusto, pues pudiera ser que se vaya a... A movimientos ciudadanos. Son puras especulaciones, no pues
3: hay nada. Sí, pero oficial. yo
1: creo que al final de cuentas sería decisión finalmente del presidente. Eso es no lo que él vaya a hacer. Pues este caso que ha conmocionado, yo creo que no solamente a la gente que hemos eh, dado seguimiento de estos chicos allá en Lagos de Moreno, sino también a nivel internacional y es que se han filtrado imágenes, información, pues ahora sí que muy escalofriante. Si ustedes vieron el video, bueno, hay gente que de plano no pudo pues terminarlo porque sí es una cosa brutal. La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que fue ubicada y ya asegurada una finca en la colonia Orilla del Agua, aparentemente relacionada con esta desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno. En el cateo se encontraron mucha sangre, calzado, que presuntamente pertenecieron a los desaparecidos. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en una conferencia de prensa, pues ahí apuntó que existen avances en las investigaciones, dijo que el caso está relacionado con la delincuencia organizada por lo que llamó a la FGR a tomar cartas en este asunto El día de ayer también al finalizar la conferencia de prensa matutina Reporteros interpelaron al presidente de la república Sobre el caso de estos cinco jóvenes desaparecidos Y el jefe del ejecutivo regresó a los micrófonos a contar un chiste Tras la polémica por esta respuesta en redes sociales El día de hoy el presidente inicia su conferencia acusando manipulación Como a ustedes les consta al final de la conferencia empezaron a gritar No escuche nada, así lo aseguro
4: sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la presa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo. Yo no. No somos iguales. No me puedo burlar del dolor, de la desgracia, de los demás. Nunca lo he hecho.
2: Sobre este mismo caso, el diario El Universal el día de hoy publica una nota en la que se asegura que al menos dos días antes de desaparecer, dos de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno habían contactado a una persona conocida de ellos que tenía contacto en un call center en busca de un trabajo temporal como seguridad privada de acuerdo con información en poder de las Fuerzas Federales de Seguridad. Las fuentes consultadas por ese diario apuntan a que los jóvenes quedaron de verse en la Feria del Pueblo con estas personas. Los informes refieren además que uno de con las que iban a reunirse es identificada como como autoridad por las autoridades, perdón, como operador del cártel Jalisco Nueva Generación en Lagos de Moreno y en Encarnación de Díaz. Y bueno, pues ahí surge otra línea por la que las autoridades tendrán que investigar este caso.
1: En información internacional, se reinició en Maui la reapertura de escuelas públicas y el tránsito en una importante vía de acceso, con lo que se comienza a normalizar la vida en esta isla ya en Hawái, una semana después de los incendios forestales que arrasaron una ciudad histórica y que mataron a por lo menos 110 personas. La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden viajará a Hawái la próxima semana para reunirse con sobrevivientes y rescatistas, mientras se daban a conocer los nombres de las primeras víctimas de esta tragedia. El incendio que destruyó la ciudad de La Haina en la isla de Maui es el más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo. El gobernador de Hawái, Josh Green, dijo reiteradamente que la cantidad de muertos que ya asciende a 110 podría duplicarse.
0: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
4: Desde mayo de este año entró en vigor oficialmente el nuevo Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, luego de que el decreto por el que se reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este registro público está a cargo del Sistema Nacional DIF, institución que cuenta con un plazo de 300 días hábiles para implementarlo. Según se ha establecido, los Tribunales Superiores de las 32 entidades federativas y de la Ciudad de México serán los encargados de suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF. Y aunque el registro es público, se especifica que las Procuradurías de Protección de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México tendrán acceso total a las bases de datos del mismo. El registro de un deudor moroso se llevará a cabo luego de que así lo solicite un juez o una autoridad responsable del fuero local. Según se especifica en el Diario Oficial de la Federación, una vez que una persona a quien por su cargo corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el juez o la autoridad responsable del fuero local. Pero de no hacerlo, será sancionada y tendrá que responder solidariamente para el pago de los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario por las omisiones o informes falsos. Así, todos los deudores alimentarios deben informar en un máximo de 15 días hábiles al acreedor alimentario, al juez o a la autoridad responsable cualquier cambio en su empleo, la ubicación de este y el puesto o cargo que desempeñará a efecto de que se actualice la pensión alimenticia decretada. Parte de esta reforma contempla que los tres órdenes de gobierno dispongan de lo necesario para establecer como un requisito la presentación del certificado de no inscripción en el registro nacional de obligaciones alimentarias para diversos procedimientos y trámites. ¿Cómo funciona este registro? ¿Cuáles son las sanciones para los deudores alimentarios? ¿Y de qué forma se implementan las medidas restrictivas? Hoy profundizaremos sobre esto con nuestros especialistas en Prospectiva 94. 5.
1: Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos. Ya escucharon ustedes el tema, es a propósito de estas pensiones alimenticias y el padrón de deudores. Y bueno, decíamos al principio, hay un importante número de personas que están en esta situación y pues por eso es eh, tema de análisis en esta mesa de discusión y pues obviamente darle la bienvenida a nuestros expertos, en primera instancia agradecer muchísimo a la licenciada Nancy Gutiérrez, ella es diputada y además presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, bienvenida y gracias por estar aquí muchas con nosotros. gracias, muy
5: buenos días Leti Mari, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escucha y que nos ve.
2: Muchas gracias Nancy, también está con nosotros la licenciada Rosalba González Vidales encargada de la unidad de asesoría y representación jurídica del Centro de Justicia para Mujeres, bienvenida licenciada
6: Muchísimas gracias por la invitación
1: Gracias por estar con nosotros también a Luis Antonio González Muñoz, él es abogado del equipo jurídico del Observatorio de Violencia Social y de Género, gracias por estar aquí
3: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación
1: Estamos escuchando la información en el contexto ¿no? de este tema a propósito de pues ahora sí que esta iniciativa que surge eh, aparejada de la obligación que tienen los padres de familia de darles a sus hijos lo indispensable para vivir y escuchamos también que ya fue publicado en el diario oficial de la federación, las entidades como es el caso Aguascalientes pues eh, tienen que esperar, obviamente hay un periodo de gracia parece que este registro Nancy de deudores alimentarios podría entrar en operaciones según leía a partir del próximo año quizás a principios de marzo de 2024 y va a ser operado además por el sistema DIF. Cuéntanos. Sí,
5: bueno, eh, está publicado el 8 de mayo de este año y ellos tienen 300 días hábiles el DIF, el sistema nacional de DIF, para empezar a operarlo. Ellos lo van a operar de manera tecnológica, pues, o sea, van a crear un sistema eh, que es una iniciativa que nosotros planteábamos, de hecho fue mi primera iniciativa muy parecida a esto, pero que no teníamos el respaldo federal y no pudo pasar. Pero yo creo que es necesario, o sea, y sobre todo en el tema de Aguascalientes, si lo aterrizamos, Aguascalientes es el cuarto lugar a nivel nacional en número de divorcios, por ejemplo. O sea, es contradictorio con el tema de que somos un estado de los más conservadores conservadores del país y que aún así pues ya no importa, o sea, ya las mujeres en su mayoría pues ya no aguantan el tema de la violencia y, y vienen las separaciones. Y esto que no tenemos las cifras, por ejemplo, de las personas que no están casadas, que Ajá. únicamente viven en un concubinato. ¿Y qué pasa? Que siempre los niños y niñas son la carne de cañón y son con lo que se chantajea al otro, ¿no? Entonces, eh, según cifras del INEGI, tres de cada cuatro niños de padres y madres separados no reciben una pensión alimenticia. Estamos hablando que miles de niños y niñas aquí en nuestro estado no tienen una vida digna porque no tienen los recursos necesarios para poder llevar a cabo su educación, para tener una salud digna, una alimentación y pues es un problema muy fuerte en nuestro estado. Y que qué bueno que se haga, porque nosotros estábamos esperando, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles. A nosotros aquí en el estado, en lo local, no nos permiten legislar en estos temas. Y, por ejemplo, yo que hice esta iniciativa, pues sí tocaba temas procedimentales muy necesarios, obviamente. O sea, no podemos nada más plantear en una ley como principios uh -huh. y que se cumplan. no no te, Nos tenemos que ir a los procedimientos para que empiecen a servir el tema del, de las pensiones alimenticias y es por ello que no pudo pasar ahora se hace de manera federal y pues la verdad es algo que se aplaude uh -huh. Yo creo que sobre todo eh, el tema de, de los esfuerzos también que se han hecho aquí en el Estado, o sea, no, no es únicamente mi iniciativa, han habido varias. Yo recuerdo mucho una muy sonada que, que en su momento, pues yo hice una crítica constructiva a la ley Quemón, uh
1: -huh. que
5: era pues más enfocada a hacer un registro, pero únicamente para quemar. A, a, a los deudores y pues qué pasa que esto no sirve o sea y que era inconstitucional porque pues también eh, los datos personales de las personas no podían ser exhibidos y luego pues quemabas tú al deudor y pues qué pasaba que se iban en contra todavía de, de la de la mamá uh -huh. y pues decían pues ahora menos te doy no y, y pues no pasaba nada al contrario pues siempre jugando con los niños y niñas con, con sus alimentos, que los alimentos pues no únicamente tienen que ver con comida, los alimentos pues va desde la educación, la salud, la re recreación y muchas otras cosas que necesitan los niños para pues para tener la, la vida digna que, que tanto queremos aquí en el estado, ¿no? Uh -huh.
2: Me gustaría que entráramos un poco al tema de las madres. ¿Qué tanto implica para una mujer, sobre todo porque son las que se quedan finalmente con los hijos, para una mujer separada, divorciada o madre soltera, eh, tener con ella la manutención de los hijos, su cuidado, etcétera? ¿Y qué tanto no se llega a estos acuerdos en donde se obligue a dar una pensión alimenticia?
6: Mire, desde acá, desde el Centro de Justicia para Mujeres lo vemos todos los días acuden las mujeres como le decía la licenciada Nancy, acuden las mujeres ya por la cuestión de querer salir de ese tema de, de violencia o del ámbito de violencia acuden y una de las funciones que hacemos nosotros como representación legal es llevar los divorcios tenemos compañeras de mediación del poder judicial con las cuales se lleva un convenio el requisito que nosotros pedimos es que sea voluntario el trámite eh, muchas ocasiones sí acuden los señores pero a mitad del proceso se desisten sobre todo cuando llegan al punto de la pensión cuando hay que negociar cuánto es la cantidad que se les va a dar aún así ellas dicen sabes qué, ya con tal de que me des el divorcio dame lo mínimo pues cuánto es lo mínimo que tú pides lo que tú quieras aún así ellos se desisten y no se lleva a cabo, a cabo el trámite con nosotras eh, o igual, ya una vez llevado el tema de divorcio, regresa nuevamente con nosotras las señoras porque nos van a comentar que no les han depositado uh
2: -huh.
6: o que lo hicieron con toda la intención y con todo el dolo de salirse de los trabajos. Es impresionante que en ocasiones ellos tienen un buen ingreso, un buen trabajo y prefieren dejarlo con tal de no depositar la cantidad y en ocasiones es una cantidad muy pequeña. Y claro que vemos estas mujeres cómo se parten en cinco pedacitos o en más, cuidando niños, llevándolos, los reparten, piden permisos en los trabajos, las terminan corriendo de los trabajos porque son muchos permisos. Es una situación que nosotras vemos, contamos con bolsa de trabajo, pero claro que eh, cuando se les ofrece las vacantes que hay, son situaciones que ellas dicen, Ay, no podría haber la oportunidad de salirme a medio tiempo para llevar niño y traerlo, recogerlo, o terminan pagando quien los recojan y claro que ahí se les va el posible dinero que ellas anden ingresando.
1: Claro, yo veo muchos escenarios, Antonio, desde donde las mamás, a lo mejor saliendo de esta situación de violencia, y con tal de ya no darle más largas a este proceso, que emocionalmente es muy complicado, sí. o sea, es que aquí son dos puntos fuertes El tema económico, pero además lo emocional. Entonces, en una separación, en un divorcio, a lo mejor una madre soltera, pues tiene que lidiar con todo esto y además pues con lo que están enfrentando sus hijos. Eh, a la larga, bueno, pues dicen, ya no puedo soportar a lo mejor este ambiente y pues se separan, pero el pensamiento de muchas mujeres es de por sí no me da dinero y todavía tengo que invertir para que un abogado me asesore, me ayude a divorciarme y cuánto tiempo se va a llevar y ese dinero yo lo voy a poner en lugar de dárselo a mis hijos, o sea, como que todo este tema es así como bastante complicado por ley, cuánto tendría que eh, pues ahora sí que desembolsar una persona que tiene a lo mejor un hijo eh, pues para cumplir más o menos dignamente con esta obligación uh -huh.
3: sí bueno el, el código civil establece un principio que creo que en todas las entidades se maneja eh, similar de manera casi idéntica que es el principio de proporcionalidad entonces los códigos civiles no nos establecen una cantidad específica nos hablan de un principio en donde eh, es en, en la medida de las posibilidades del deudor y obviamente eh, conforme a las necesidades de, del acreedor o de los acreedores entonces ya en la práctica los jueces como están interpretando eso es, ok, si tú tienes un trabajo donde percibas un salario, te voy a fijar un porcentaje de, de ese salario. Eh, aquí en Aguascalientes se está manejando aproximadamente del 20, el 20% por, por hijo. Eh, es un estimado porque puede ser el 15, puede ser el 30, el 40, depende de las circunstancias. Pero sobre todo cuando hay pluralidad de, de acreedores, cuando hay varios hijos, sí lo manejan aproximadamente como en un 20%. Pero, ¿qué pasa en estos casos en donde las personas no tienen un, un trabajo, en donde sus patrones cumplan con, la, con las obligaciones eh, que, que prevé la ley federal del trabajo y, y por ende no los tienen registrados ante el Seguro Social, no los tienen dados de alta? Entonces, en esos casos el parámetro que manejan los juzgadores es conforme al salario mínimo. Entonces, quizá aquí hay una, pues una paradoja práctica porque si el deudor tiene... Eh, tiene un trabajo formal, se le descuenta un porcentaje, pero quien no tiene un trabajo formal, paga el salario mínimo, entonces nos ha tocado hacer acompañamientos en donde el deudor, eh, a sabiendas de esto le dice a las personas pues si quieres demándame, porque sé que si me demandas, me van a quitar nada más un porcentaje ¿verdad? En cambio eh, si, si no me demandaras, pues tendrías que eh, tendría que haber un embargo, eso es un proceso bastante complejo cuando no están los deudores eh, en un trabajo formal porque bueno eh, ya cuando hay embargo al salario este embargo pues lo hace de manera automática la, la empresa y aquí también vemos otra otra problemática que es el que los juzgados notifican a las empresas o, o bueno a las entidades en el caso de servidores públicos para que efectúen los descuentos pero no les dan mayor indicación
2: uh -huh
3: o sea hemos tenido acompañamientos en donde eh, se hacen esos descuentos pero nunca se los entregan a los acreedores, ¿por qué? porque le, el, el departamento jurídico de la empresa o de, o de la institución no sabe cómo depositar esos, esos alimentos entonces obviamente la, las madres eh, acreedoras eh, bueno en su mayoría son, son las madres pues ellas no saben que tienen que informarle al juzgado algún algún número de cuenta tienen que hacer un proceso también, el, el Poder Judicial tiene convenios para con, con ciertas instituciones bancarias para que se abra una cuenta en específico para ese efecto pero esto es algo que, que las madres no saben, entonces se van acumulando esas, esos descuentos que se van realizando pero se entregan hasta que la creadora se da cuenta o busca algún abogado, ya sea público o privado o instituciones como nosotros que brindamos asesoría en esos temas y es hasta ese momento en donde se enteran que, que tienen que hacer, pues digamos, trámites adicionales para, para poder estar recibiendo la, la pensión de manera efectiva.
2: Y otra cosa que creo que también juega un papel importante es que a veces los mismos empresarios, eh, en conjunto con las personas deudores, este piden que se registre otro nombre o que, se, o que el registro del salario sea distinto, etcétera, y empiezan a cubrirlos para que no… Eh, cumplan con esta obligación y de ahí la importancia que se legisle, ¿no?
5: Sí, yo creo que es una responsabilidad social o sea, el, como empresarios, como patrones el estar pensando en la niñez y no nada más de, de le voy a hacer, ahora sí que el paro a mi amigo porque le di trabajo y para que no le descuenten tanto por los niños, porque luego este, terminan dándole 400 pesos al mes a la, a, la, a la ex y con eso piensan que ya ya van a pagar todo y todavía, pues, ¿qué hiciste con ese dinero? ¿De seguro te fuiste de fiesta? O sea, siempre hay una violencia en contra de las mujeres, este porque hasta se vienen los apodos, ¿no? O sea, un hombre, si lo ves en la calle trabajando, eh, nunca le vas a preguntar, oye, ¿dónde llegaste a los niños? Pero si una mujer sale, uh -huh. siempre es, oh, oye, ¿y tus niños? ah, pues los dejé con mi papá, ay, andas de luchona, ¿no? O sea, estas agresiones este, siempre en el lenguaje en contra de las mujeres, o sea, creo sí se ha tratado de, de legislar, o sea, hay un caso también tremendo que, que yo también ya, estoy, ya contemplé en una iniciativa, los papás, digamos, nunca se hicieron cargo de los hijos, pero según el Código Civil, los hijos tienen la obligación de mantener a sus papás cuando ya están en una edad mayor que ya no pueden trabajar. Entonces, ¿qué está pasando? A mí me llegaron muchos casos que llegaban este, gente de, oye, es que yo no conocía a mi papá y ahorita ya me mandó, ya me están descontando la pensión alimenticia. Entonces, yo meto una iniciativa de, si sí, hay pensión alimenticia, si sí existe el principio de reciprocidad. Ok, si, si tú en mi niñez me ayudaste, me cuidaste, fuiste responsable con, con mis alimentos, yo cuando estés en una edad adulta tengo eh, la obligación también de darte a, a ti, papá, que, eh, también una pensión alimenticia. Uh -huh. O sea, hay miles de casos aquí en Aguascalientes, de verdad, que, que nos parecen increíbles y hasta decimos, es imposible, o sea, y he visto WhatsApp que le dice el papá, ay, no seas orgullosa. Y tú dices, qué barbaridad, o sea, nunca la conoció, nunca conoció a sus hijos y ahorita sí llega y exige, ¿no? Y creo que o sea, a través de las leyes sí estamos tratando de, de blindar esa parte, de cuidar a los niños y niñas y adolescentes que tengan estos recursos necesarios. Y, o sea, pero vemos una problemática también tremenda, o sea, en el Poder Judicial, la saturación de los juzgados familiares. Uh -huh. O sea, acabamos de aprobar una reforma uh, judicial en donde se dice que se, van, se va a ampliar el número de juzgados, que van a haber dos juzgados más familiares, pero pues aún así yo, yo digo el presupuesto no va a ajustar, o sea, está muy ambiciosa esa reforma, espero que sí, o sea, yo la verdad lo aprobé con ese objetivo cuando vi, se va a ampliar el número de juzgados familiares. Yo creo que todos conocemos y todas las personas que nos escuchan conocen o viven, un caso de, de que no le dan pensión alimenticia a sus niños, ¿no? Es cierto. O sea, es un problema grave aquí en el Estado.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, sí. en escenarios en donde el papá no trabaja? O sea, prefiere salirse de su trabajo o no se le pueden comprobar ingresos. Ahí, ¿cómo se puede hacer cumplir una pensión? Y si esto es exclusivo de los hombres, porque a lo mejor ya vemos familias en donde ellos se quedan con los niños y ellas salen del hogar, ¿también tendrían que sí. contribuir?
6: Sí, son muy pocos casos que hemos visto donde eh, son ellos quienes van y piden la, la pensión porque ellas por alguna situación les dejaron a los niños o ellos tienen a los niños. En verdad son muy pocos casos que hemos visto de hombres que piden la pensión. Eh, nosotros ahí en el centro de justicia tenemos el área de pensión por comparecencia que es del Poder Judicial. Es un trámite un poquito más rápido a diferencia de cómo se se lleva a través de una demanda en otros juzgados porque tenemos el quinto familia que es especializado en la materia ahí en el centro de justicia el, el, Por qué pensión por comparecencia puede acudir la persona ahorita que comentaban eh, papá mamá que quiere pedir pensión a los hijos que también hijos que los abandonaron alguna situación pueden acudir no necesitan en ese momento abogado con el hecho de que ellos se presenten solicitan la pensión se elabora el trámite la compañera elabora la demanda y se lleva el, el trámite o si mamá eh, ahorita papá se fue de la casa los abandonó puede acudir en ese momento no necesita abogado puede acudir al centro de justicia al área de pensiones para iniciar su trámite de pensión por comparecencia es decir yo estoy viniendo a comparecer que necesito pensión y eh, o igual papá tiene a los hijos por alguna situación también puede acudir a pedir pensión a mamá. Cuando papá, eh, se ya hay una demanda de pensión alimenticia y él simplemente deja de depositar o se sale de los trabajos, pues simplemente se va a ir acumulando esta pensión. Uh -huh. eh, la cantidad que se haya fijado o el porcentaje se va a ir aumentando, 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 Va a llegar un momento en el que se tiene que hacer el procedimiento de notificarle al juez, hay tanto tiempo que no me deposita, ya tengo tanta cantidad que le decimos planilla de liquidación, ya tengo esta planilla de toda la cantidad que me debe y pues hay que buscarlo y donde se encuentre se le embarga que Aquí quien a veces la lleva son los papás de este señor, es decir, los abuelos, uh -huh. porque él está viviendo con los papás y pues llegan a notificar que hay que embargar y se llevan las cosas que no le corresponden a él, sino del lugar donde él se encuentra, pero de que tiene que pagar, en algún momento hay que pagar. O también existe lo que es... Eh, el delito del incumplimiento de las obligaciones que pueden demandar ahí con, denunciar ahí con nosotros en la agencia de investigación eh, el que no han estado depositando que ya se agotó la instancia de el juzgado y él sigue sin depositar pues entonces ahora sigue el delito se se gira por delito
1: muy bien, son las 9 de la mañana con 33 minutos, los seguimos invitando para que participen con nosotros en el cuatro cuatro nueve nueve gracias a Sebastián Medellín, excelente trabajo, Orlando Ogro, a Gustavo Richarte, Mariana Barrientos, hay mucha gente que está participando sobre este tema, es importante ver por el bienestar de las y los niños, excelente trabajo, Lorena Yañez, Lucero Rodríguez, Meni Lizalde, Dora Martínez, temas muy importantes, gracias por esta participación y bueno, pues los seguimos invitando para que ustedes también se comuniquen. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos con más del tema.
0: Prospectiva
1: 94.5 XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguas calientes. México. Radio UAA. Proyección de la voz universitaria.
2: Oye, ¿sabías que en nuestra universidad se presenta al Festival de Cine Europeo?
4: ¿Qué?
1: ¿Cuándo? ¿Dónde? En el Auditorio Dr. Pedro de Alba, del 16 al 20 de agosto. ¿Y a qué horas son las funciones? Todos los días a las
2: 6 de la tarde. Y lo mejor de todo, la entrada es libre. Solo tienes que registrarte en las redes sociales o en taquilla media hora antes de cada función. ¿Y qué estamos esperando? ¡Vamos! Oye, espérame! Festival de Cine Europeo en Cinema Universidad.
3: Son las 9 con 35 minutos
0: Prospectiva 94.5 9
1: de la mañana con 36 minutos Gracias por continuar con nosotros La línea 449-912-1588 Y bueno, en general, ¿qué contempla? Este padrón de deudores, Nancy O sea, ¿qué implica el que tú estés en una lista? Porque escuchaba yo información a propósito Que decían, bueno, por ejemplo Para entrar a un trabajo O para solicitar alguna, no sé La credencial, pasaporte Documentos importantes Pues te van a pedir una carta Que no eres deudor
5: alimentario Sí, Cuéntanos. el próximo año ya en algún, por ejemplo, los tres niveles de gobierno ya se va a solicitar y yo creo que toda la gente que se quiera sumar, que yo creo que sería necesario para que pudiera funcionar más este padrón, eh, se va a solicitar el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias… Y también para llevar a cabo algunos trámites, como es la licencia de manejo, para solicitar tu pasaporte, para pas participar como candidato y aspirante a cargos de jueces magistrados, que bueno, pues, o sea, aquí se hizo el intento de la ley 3 de 3 la cual nos rebotaron, justamente seis municipios este, emitieron su opinión en contra al final y no pudo pasar la ley 3 de tres increíble, porque argumentaban que eran demasiados eh, requisitos para los magistrados cuando viene una elección de magistrados en este mes no. eh, claro que están protegiendo a, a alguna persona para que llegue a ese puesto pero pues yo creo que desde ahí desde el congreso vamos a estar revisando cada perfil de cada persona que quiera ser magistrado ¿no? uh -huh. también bueno todo lo que se realiza ante notario público eh, relativo a compraventa y a la transmisión de derechos reales y en las solicitudes de matrimonio porque bueno pues yo creo que ahí luego te cuentan, las les bajan la luna y las estrellas y ya cuando se van a casa pues resulta que, que sí tenían hijos y nunca dieron la pensión alimenticia. Y yo creo que todo esto se hace para que realmente haya una restitución de los derechos para niños y niñas, o sea, lo que se busca es eso, o sea, que, que no puedan hacer este tipo de trámites que para ellos es algo necesario, si necesitan salir del país, pues no lo van a poder hacer. Primero paga tus deudas, ¿no? O sea, y que estén bien con, con la niñez, o sea, sus hijos. A mí se me hace increíble que, que muchos padres se desentiendan totalmente ya cuando viene la separación y ellos ya hacen su vida y siempre hablo de padres porque eh, si nos vamos a números yo creo que un 95% de las demandas de pensión alimenticia son interpuestas por mujeres, o sea a mí cuando hago una iniciativa de este tipo donde las más beneficiadas van a ser las mujeres me dicen es que estás haciendo leyes para mujeres no, las leyes son universales uh -huh. pero díganme cuántos padres del cien, de un 100% cuántos padres se quedan con los hijos uh -huh. y cuántas son las mamás que ¿Se desentendieron? Pues muy pocas, un, un 5% les puedo decir. Entonces, claro que sí, o sea, las mujeres van a ser las más beneficiadas porque son las que más sufren este tipo de cosas. O sea, y luego vas, quitaron las, las guarderías ¿no? a nivel federal, quitan los apoyos de guarderías y ¿qué pasa? Vas tú, por ejemplo, al oriente de la ciudad en la mañana y te abren los niños niños, me he topado de verdad niños de, de cinco de cuatro y de un año y que le dices, ¿dónde está tu mamá? está trabajando ¿y por qué me abres? no le abras a nadie ¿y quién, es, quién los está cuidando? y dice el niño más grande yo, uh -huh. yo digo, no hombre yo dejo solo a mi hijo en la casa y me la quema uh -huh. o sea, <risa> luego por eso pasan tantos accidentes dentro de casa porque pues eh, están los vacíos este, de, de padre y madre, quizás de alguno porque está trabajando y del otro porque ya se desentendió. O sea, luego vemos también la cifra de, de los números de demandas de convivencia, cómo baja, o sea, las demandas de convivencia normalmente las pelean los papás, uh -huh. pero es allá abajo de un 70% de, de pensiones, bajó a un 30%.
2: ¿Y qué otras implicaciones, me gustaría que habláramos de qué otras implicaciones tiene para las personas que solicitan una pensión alimenticia? No solo el tema económico, sino hablábamos fuera del aire también de aspectos incluso violentos que pueden presentarse en contra de las mujeres por solicitar esta pensión o por buscar que se le dé de manera, digamos, normal, etcétera. Que nos bueno. pudieras platicar algunos casos, Antonio
3: Sí, pues la, la reacción normalmente de los deudores es una reacción eh, violenta, empiezan a amenazar, empiezan a… a pesar de que, como bien comentaba la licenciada, pues está la posibilidad siempre de las órdenes de protección y las medidas de protección para que estas personas no se acerquen, en ocasiones lo hacen no directamente, sino por medio de familiares, o sea, le dicen a su actual pareja o a sus, o, o a sus padres o a sus hermanos, oye, es que este, ve a casa de… De, pues, de, de la mamá ¿verdad? en la mayoría de los casos de la mamá de los, de los acreedores, de los niños y no sé, o sea moléstala de algún modo eh, se, se ponen muy agresivos, esa es una de las de las mayores implicaciones creo también que la importancia de este, de este nuevo registro nacional es que antes cuando las madres de los acreedores querían eh, que se supiera que esta persona era deudora, pues igual o sea Tenían que hacerlo de manera totalmente informal, eh, por medio de redes sociales, básicamente un juicio mediático, ¿no? En donde las consecuencias, si bien no son siempre de carácter legal, pudiera haber, pero es muy, muy poco probable, sí son muchas consecuencias sociales en el sentido de, de amenazas. Los deudores se sienten ofendidos de que la gente diga la verdad. Ese es, 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 uh -huh. es el problema, ¿no? Entonces, este registro viene a, a ayudar precisamente a que sea transparente, sea por medio de una autoridad. Uh -huh. Es decir, no, no dejarle la carga a la sociedad únicamente de, de estar eh, señalando quiénes son deudores
1: Claro, y a lo mejor también perfeccionar Porque si nos ponemos a analizar Por ejemplo, pues es personas Que van a tener que presentar Esta carta de, no, que, de que no son deudores Para pasaporte, para ocupar cargos En el servicio público O sea, como ampliar esto, ¿no? Porque pues el grueso de la población No tienen acceso, por ejemplo A poder viajar al extranjero O sea, decir, bueno este es una, un primer paso, pero vamos a seguir avanzando para que incluso para la credencial de lector, para no ser sé, una cuenta en un banco, todas estas cosas, pues que ellos digan, no, ahora sí me está pegando porque pues definitivamente no puedo hacer ningún trámite, tengo que ponerme al corriente. Ahora, decía Nancy una estadística muy fuerte de cada cuatro o tres
5: Tres cada cuatro niños uh
1: -huh. están en esta situación las familias, o sea tres niños no reciben de cada cuatro eh, esta pensión alimenticia, o sea muy probablemente no estén viviendo dignamente. Ustedes por ejemplo eh, ofrecen este servicio público a través de, del centro, ¿cómo es el mecanismo? ¿Qué tienen que hacer las mujeres? ¿Qué papeles tienen que llevar para poder iniciar un trámite de este tipo?
6: Eh, así como muy muy básico porque cada familia es eh, un asunto en particular. Primero, eh, tienen que tener conocimiento de que la pensión no nada más es el alimento. El derecho de los niños es recibir alimento, recibir educación, recibir vestido, que un médico los esté checando. Es decir, eh, si no tienen IMSS o tienen alguna otra institución médica, tienen que tener ese derecho a ser revisados y una vivienda si no tienen casa por pie rentan pues hay que dar el apoyo para la renta son los cinco básicos para que un niño esté por lo menos bien muchas mujeres creen que solamente es la despensa y no abarca estas otras áreas eh, y qué requisitos tienen que llevar pues independientemente si son casadas si están en unión libre o están en concubinato eh, es el acta de nacimiento de los hijos, una lista que ellas lleven de lo que gastan por semana o si lo quieren hacer por mes, de lo que gastan por semana en sus niños, qué es lo que, qué es lo que ellas están invirtiendo, eh, sabes que me falta comprar los lentes, no tengo, ah pero los necesitas, entonces también anótalo, me le falta el chequeo porque tiene un problema en la columna, a, también anótalo, o sea, no por el hecho de que no lo puedas llevarlo o no lo estés llevando, no lo vas a meter en la lista, hay que meterlo en la lista. Entonces, por ahorita sí como básico es simplemente las actas de nacimiento, el nombre de la empresa o institución, si saben dónde trabaja su pareja o esposo y si no tienen esos documentos con la CUR de él. Eh, ya con eso el juzgado hace una investigación de pedir a las instituciones dónde lo, lo pueden a él encontrar o qué empresa lo tiene trabajando pero así si en ese momento no tienen eh, documentos no importa acudan y ya una vez platicando su asunto en particular la abogada del área de pensiones les hace la lista en particular de lo que ellas necesitan para iniciar la demanda uh -huh. si váyanse con un tiempo de una hora si sí están un poco saturadas, pero en cuanto llegan son atendidas, eh, si ya llevan documentos se inicia, si no lleva documentos se les da una cita para que ya se presenten y en ese momento se les empieza a elaborar su demanda.
2: Uh -huh. Yo creo que el tema de las pensiones alimenticias tiene que ir hacia más profundidad, porque no solamente estamos hablando del tema económico, sino de la afectación que hay también a las infancias, ¿no? como tú lo decías hace hace un momento, no solamente en el descuido sino en sentir hasta quizás rechazo de su propio progenitor, etc.
5: ¿no? Sí, el vacío de, de la figura paterna que, que lleva toda su vida un niño y que luego pues va a tener consecuencias en un futuro, en su comportamiento en hasta en cómo se comportan en la escuela o, o si son agresivos, si vieron ejemplos en su casa, yo creo que Luego dicen que todos los traumas que llevamos los llevamos a causa de nuestros papás y esto es un tema por demás importante y que nosotros estamos viendo, bueno, pues desde el Poder Legislativo podemos verlo a través de las leyes, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo evitar que de lo civil se pase a lo penal? Porque ya es bien frecuente, eh, que ya no se pudo llevar a cabo una conciliación, ya no se pudo llevar a cabo la convivencia y pues ya al final el papá se enojó con la mamá, entonces ya no te regresó a los niños, entonces la mamá va y lo denuncia por extracción de menores, entonces ya el proceso ya cambió ya se fue a otro plano y, y la verdad es que nosotros estamos viendo cómo desde lo civil este se puede evitar que ya se vaya a lo penal. Eh, yo traigo también una propuesta de la suspensión de la patria potestad y uno de los temas es, por ejemplo, cuando se, se lleva a cabo la extracción de menores por el padre no custodio, pues ahora sí que ya se le va a suspender el, la patria potestad, o sea, y tenemos varias este, causales por las que se les puede suspender y pues yo creo que sí es necesario estar revisando el código civil, pero no nada más, o sea, la revisión atrás de un escritorio, o sea, es básico para nosotros el salir a las calles y ver cada situación, porque luego sí llegan hombres y me dicen, oye, es que en mi caso yo sí quiero ver a mi hijo, pero no me lo dejan ver y yo sí doy pensión alimenticia. Y tú tratas de cubrir como todos los flancos para que pueda ser muy general la ley y que proteger sobre todo a niños y niñas. O sea, eso yo creo que es el principio básico que estamos buscando y, y pues a los gobiernos, a los tres niveles de gobierno les toca crear políticas públicas pero sí es muy difícil, y yo se los digo, yo que estuve en el jam sí es muy difícil meterte hasta la mentalidad de la persona, pues, ¿qué está pensando? Pues, ¿cómo lo educaron? ¿Cómo, ¿Cómo se puede reeducar a la persona? Y si tiene la voluntad de esta persona para quererse reeducar, porque mucha gente ya te dice, pues, a mí me educaron, o sea, mis padres son machistas, y pues, yo es lo que traigo, y es lo que voy a tener toda mi vida, y así me voy a morir. O sea, una cerrazón tremenda cuando ya estamos viviendo en otra era. A mí me da mucho gusto escuchar las y los jóvenes cuando, cuando los veo participando hasta en una marcha, cuando ya se, se dicen ser feministas, ¿no? Y, y a mí me da mucho gusto. O sea, mis temas siempre van encaminados a la igualdad de derechos y oportunidades. O sea, aquí el tema, por ejemplo, yo hablo mucho también de igualdad de crianza. O sea, siempre yo creo que estamos acostumbrados a que las mamás, las mujeres, te educaban para quedarte en la casa y, y no hacer una vida profesional. Pues tú te vamos a educar, tú te vas a casar y, y vas a tener una familia y vas a cuidar a los niños. Y, y todavía se dan muchos casos y es muy respetable a todas las mujeres que se quieren quedar en casa, pero hay muchas más mujeres que ya quieren salir a la calle y que quieren crecer profesionalmente y que también tengan el derecho y que no lleguen a la casa y todavía tengan toda la responsabilidad de hasta hacer el hacer de cuidar a los niños, de alimentarlos, de, de todo, porque realmente tenemos muchos roles nosotros en la sociedad y pues terminas también nosotros afectándonos en la salud mental, ¿no?
1: Es cierto. ¿Qué pasa, por ejemplo, esto que dice Nancy, también es importante, aquellos eh, papás que sí cumplen, Antonio, por ejemplo, con su pensión y no los dejan ver a los hijos? El lado contrario.
3: Claro. Sí, bueno, son situaciones que, que también se dan, pero eh, hay que tomar en cuenta que, pues, no, no, es, no tiene nada que ver un derecho con otro porque muchas personas lo confunden. Es decir, algunas... Eh, personas que nos consultan, nos dicen, es que si me paga pensión ya va a poder ver a, a sus hijos. No, es que son son derechos muy independientes, es, es este criterio ya incluso de la Suprema Corte que el derecho de convivencias pues es un derecho de los niños, no de los papás. Uh -huh. Y obviamente la cuestión de la pensión alimenticia no es moneda de cambio para poder ver o para no ver a los niños, sí, son, son cosas que van esté totalmente por, por separado digamos entonces es, pero
2: se usa no o sea se, se usan, usa como sí, un motivo de chantaje Sí, exactamente hasta cierto
3: desgraciadamente punto. se utilizan pero si hay, hay que hay que tomar en cuenta pues la legislación así lo prevé es decir puedes ser un deudor alimentario desgraciadamente y aún así tener derecho de, de convivencia eso es algo que bueno en estas reformas tampoco
1: se
2: tampoco
3: se contempló exactamente uh -huh. por, por desgracia
1: bueno, pues ya estamos casi concluyendo este espacio. Yo quisiera, eh, pues pedirles a cada uno de ustedes algún comentario como conclusión. Por ejemplo, ustedes, pues desde la asociación también ven muchos casos de violencia y decíamos al principio, pues a lo mejor las mujeres como que desisten por el tema de que el proceso se hace muy largo porque hay mucha violencia, porque tienen que incluso pues solicitar medidas restrictivas. Entonces es como un escenario de por sí complicado y todavía le agregas todo esto pues más dramático especialmente para los menores, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted desde la asociación que nos pudieras dar como a manera de conclusión alguna perspectiva, cómo se pueden acercar además para pedir apoyo porque también es gratuito y sobre todo pues el tema económico también es importante en las familias.
3: Sí, claro. Bueno, en la asociación trabajamos más en la, en la parte de, de violaciones a derechos humanos, de víctimas de delito, pero desde luego, como bien decía la licenciada, hay ocasiones en donde el incumplimiento de esos alimentos pues puede llevarse a la vía penal, porque está, está previsto como un delito. Entonces es en estos casos en donde pudieran acercarse, de todas maneras si tuvieran que consultar con nosotros sobre cualquier tema que, que implique violencia, aunque sea de la rama familiar, pudiéramos eh, asesorarlas y canalizarlas con la con las eh, instituciones y autoridades correspondientes, pues bueno, lo, el, la página del, del observatorio ya está en Facebook, Observatorio de Violencia Social y de Género, y también ahí podrán encontrar los números de contacto para eh, pues para que le manden mensaje ya sea al equipo jurídico o a la directora y los, los estarían canalizando con nosotros. Uh -huh. Y en cuanto a, a la conclusión, pues bueno, sí considero que era importante esta reforma, este registro, como, como les comentaba eh, hace rato, me parece que que les quite ese, ese peso de encima a las, a las madres, digo madres porque pues, bueno, sabemos que son mayoría, a las madres eh, en cuanto a tener que hacer esto mediante la informalidad, ¿no? mediante publicaciones en redes sociales, mediante grupos, entonces esa es, esa es la, la ventaja que veo de este registro, pero en cuanto al sistema de alimentos en general, pues tiene el mismo vicio que todo nuestro sistema legal, el que a pesar de las reformas que se que se hacen en, en materia de oralidad, de oralidad todavía el sistema recae en lo escrito o sea, hay que estar presentando escritos y esperar a que el juez te conteste entonces, lo presentas una semana te contestan a la siguiente, o sea, estamos hablando de, de, de que es mucho tiempo, por eso es que estos juicios llevan meses como bien decía la diputada pues ya está la, la, la ya salió por fin el código nacional de procedimientos civiles y familiares prevé mucho la oralidad, esperemos que todo eso ayude a, a agilizar estos temas, porque de verdad es que el sistema escrito, pues bueno, es, es pero muy el, el
5: código entra en vigor hasta 2020. El desgraciadamente 7. sí, tiene, oh,
3: sí. tiene un, un periodo de transición muy amplio. Claro. Pero bueno, esperemos ya en algunos años sí, si, si sirva de.
5: Tanto que se tardaron en hacerlo. Y, y exactamente, sí.
3: Es un código que 7. desde hace muchos años ya tendría que a ver, a uh -huh. ver si Publicado.
1: Muy bien,
2: Rosalba. Muchas gracias.
6: Pues, me, acérquense por favor al Centro de Justicia para Mujeres. Eh, igual, si tienen alguna duda o ya llevan un proceso, cualquier situación, yo siempre les he les he dicho que pidan orientación, pidan asesoría, eh, en, aunque a veces no sea su materia, no sea la materia que nosotros llevemos. Pero igual las podemos escuchar, las podemos canalizar o si ya en la plática vemos alguna otra situación de violencia, ahí tenemos una gama de opciones, tenemos el Ministerio Público, tenemos el Juzgado para las órdenes de protección, no es una denuncia, es una medida en la que es de prevención, de poderte ayudar ahorita en lo que tú resuelves, eh, tenemos lo que son la, el área de psicología para aquellas mujeres que ocupen terapia de manera gratuita o sus hijos estén ahorita ocupando, también se les puede otorgar. Tenemos eh, el área de guardería si llevan a sus niños o dicen, "Es que no los puedo llevar, no puedo ir porque a dónde los dejo." Llévenselo, ahí tenemos un área donde pueden resguardarlos. En lo que ustedes están pasando al área correspondiente, tenemos un área llamada de subsecuentes que es donde les, se les puede apoyar con talleres con uh, bolsa de trabajo si no terminaron su primaria su secundaria también ahí les podemos apoyar pero sí es muy importante que empiecen ya a acercarse porque si se tardan pues después llegan con una situación en la que sabes que la otra mujer ya le demandó y ella tiene un hijo yo tengo tres y a ella le están dando más porcentaje y a mí me va a tocar menos, quiero que le quiten a ella más porcentaje, pues no, ya no se lo van a quitar, ya está otorgado. Entonces, ahora sí que pues… Hay que acercarse para que no se vaya siendo una bola de nieve la situación en la que ellos se encuentren. Uh -huh. Ya después no se puede frenar. Y con toda confianza estamos en Avenida Aguascalientes Oriente, 3114,
5: frente al Parque El Cedazo. Muy
1: bien. Con toda
5: confianza. Gracias. Nancy, adelante. Pues decirle a la gente que tienen una aliada conmigo, que he presentado casi 40 iniciativas hasta el día de hoy y que les puedo decir que el 60% son enfocadas a la familia anteponiendo siempre el interés superior de la niñez que es lo que más nos importa y como les digo siempre son la carne de cañón entre las, los problemas de, de los padres entonces si sí estamos buscando el bienestar de niños y niñas queremos una sociedad eh, buena, con valores y pues esperamos que a través de las leyes y quizás obligándolos a veces a, a cumplir con sus obligaciones, pues se pueda tener una buena salud mental de, de estos niños y niñas y pues de todas las personas, o sea sobre todo, les digo es difícil meterse a veces a la cabeza de las personas eh, y pero a través de las leyes pues si sí podemos obligarlos a que cumplan con, con estas obligaciones y que la gente pueda tener una vida más digna, que los niños puedan crecer con todos los recursos necesarios y que puedan tener una buena educación, sobre todo una buena educación desde casa es primordial para, para mí muy bien y efectivamente
2: creo que parece que estamos hablando de un tema económico o de un tema civil pero en realidad estamos hablando de convivencia social y de un mejor tejido ¿no? y una, eh, un crecimiento más sano de la niñez
1: exactamente pues les agradecemos muchísimo a los tres esta participación ojalá que les haya servido a ustedes que nos acompañan todos los días detrás de la radio las reflexiones que aquí se, se hicieron y bueno pues hay varios espacios Gracias. Eh, desde donde ustedes pueden, si están en una situación así, especialmente a las mamás que están pasando por una circunstancia, pues que sepan que hay acompañamiento eh, legal y obviamente de forma gratuita. Ojalá que también se, se trabaje, ¿no? Desde el sistema de justicia para agilizar todos estos eh, procedimientos. Muchísimas gracias a la gente que participó con nosotros. Voy a rápidamente decir algunos nombres a Mike de Santos, a Lizuli Esparza, Alex San, Neo Arellano, Lili Yáñez, Verónica Rí, Víctor Macías, Lorena Yáñez, muchísimas gracias eh, mandan saludos a la diputada y agradecen el trabajo que desde el legislativo se está haciendo, admirables Muchas acciones gracias. destinadas a la protección de las infancias y bueno pues nosotros nos despedimos, mañana programa también interesante Mari.
2: mañana programa también interesante y pues también un tema prevalentemente de mujeres que es la lactancia materna en espacios de trabajo, Exactamente. así que los esperamos aquí a las 9 de la mañana,
1: gracias a todos ustedes, nos encontramos mañana en punto de las nueve. soy Leti Medina, que tengan un excelente